0: Dus dat je niet alleen vanaf je perineum en je bekken omhoog ademhaalt, maar helemaal vanaf je voeten. Vanaf die andere borrelende bron, die kuiltjes in je voeten en dat je daar contact met de aarde ook echt maakt. Omdat als je dat doet, de verankering van je lijf wat groter is. Het is wat aardser, het is wat vaster, de materie is voelbaarder. Naar aanleiding van de vorige aflevering kreeg ik een aantal vragen over wat mensen ervaarden in de ademhalingsoefening. Dus daar wil ik deze aflevering wat aandacht aan besteden. Heb je nou de vorige aflevering nog niet geluisterd, doe dat dan eerst. En doe de oefening ook eventjes, zodat je mee kunt in wat ik je vertel en je eigen ervaring daarin mee kan nemen. Zodat het ook toepasbaar is op jouw leven en jouw relaties en jouw werk... Want anders dan luister je naar iets waarvan je geen eigen persoonlijke ervaring hebt. En dat is een beetje zonde. Nou, de vorige aflevering ademden we een aantal keer van beneden naar boven. Van ons perineum naar onze kruin. En van onze kruin weer naar beneden. Om die verticale verbinding in ons lijf te activeren. Om de energie en de ademhaling wat meer naar achter te brengen om meer ontspanning te creëren en meer gedragenheid te ervaren in ons lijf. En een deel van die oefening ging er ook over dat je sensaties opmerkte in je lijf terwijl je zo ademde. En op de plek waar je blokkade voelde, of waar je niet naartoe kon ademen, of waar je een vernauwing voelde, dat je daar een aantal keer horizontaal ademde, zodat je wat meer focus op dat gebied brengt en inzicht krijgt in wat daar gaande is. Nou, ik kreeg ontzettend veel reacties en mensen zeiden bijvoorbeeld... Ja, ik kan eigenlijk maar een klein deel van mijn lijf beademen. Dus eigenlijk alleen maar mijn, van mijn borstkas tot mijn eh, navel. En daaronder en daarboven niet. Wat is dat? Of ik kreeg... Reacties van mensen die zeiden van ja, ik kan heel moeilijk door mijn keel heen ademen. Daar krijg ik als het ware een brok, dan kom ik wel daarboven en dan gaat het ook wel weer beneden, maar dan krijg ik steeds een brok daar, alsof ik, alsof ik iets niet goed kan doorslikken. zeiden ook mensen dat ze hoofdpijn kregen doordat ze naar boven ademhaalden en de focus zo in hun hoofd te liggen kwam en of ze daar iets tegen konden doen. En er waren mensen die zeiden van, ja, ik kom helemaal niet in dat bekken aan. Hoe adem ik in eigenlijk? Ik begrijp helemaal niet wat je bedoelt. Nou, allemaal hele goede vragen. En als eerste wil ik zeggen, dat wat je ervaart, is uniek en eigen. En het betekent helemaal niet dat je iets fout doet. Het betekent simpelweg dat het iets laat zien wat er gaande is in jouw lijf. Dus het is eigenlijk alleen maar goed omdat het je inzicht geeft. En omdat het je meer verbinding brengt met dat wat er gaande is. En als tweede, ik kan natuurlijk niet... Heel precies voelen hoe dat voor jou is. Wat jouw ervaring is. Misschien is die vergelijkbaar geweest als de vraag die ik kreeg. Misschien was die iets anders. Maar ik denk wel dat er veel overlappingen zijn in de ervaringen van mensen. Dus ik wil deze vijf vragen even beantwoorden. En hopelijk zit er dan ook een antwoord bij dat van toepassing is op jou. En als je nou een eigen vraag hebt... Stuur hem dan even naar me. Stuur me gewoon even een DM of een berichtje op LinkedIn. Vind ik helemaal prima. En uh, soms beantwoord ik het dan in de podcast. Of anders stuur ik je even een uh, spraakberichtje terug. Dat kan ook. Heb ik allemaal best wel tijd voor hoor. En vind ik heel erg leuk om te doen. Dus uh, schroom niet. Rijk gewoon even naar me uit. Nou als eerste. Hoe adem je in? Met ademhaling gaat het er altijd over. Dat het een combinatie is van... Wat je voelt, wat je bedenkt en wat je visualiseert. En voor de een is dat visualiseren heel gemakkelijk. Zie je het echt voor je gebeuren dat de adem ingaat door je perineum. Voor je rug gaat omhoog naar je kruin en dan weer vanuit je kruin naar beneden. Een ander voelt dat juist heel erg. En weer een ander bedenkt het alleen maar dat het gebeurt. En misschien gaat het in de loop van de tijd veranderen en gaan die dingen wat meer samenkomen. Dus dat je wat meer van verschillende aspecten ervaart hoe het werkt. Maar wat je in ieder geval kunt stellen, is dat de energetische stroom in ons lijf voor vrouwen zo is dat hij naar binnen gaand is in de yoni en naar buiten gaand door het hart. Dat heb ik al eerder in afleveringen gezegd. Dat is ook waarom ik zo focus op dat bekken, omdat je eerst hebt toe te voegen, eerst jezelf hebt te vullen voordat je kan geven. Dus je hebt eerst voor je eigen voeding zorg te dragen voordat je er kan zijn voor je klanten of je partner of je geliefde. Dus als je inademt, adem je in door je bekken. En hoe doe je dat dan? Het is een hele, hele mooie vraag. Daar heb ik ook al eerder wat over gezegd. De vraag, hoe doe je dat dan? Het antwoord is altijd, voel dan. Ik kan je niet zeggen hoe je dat doet. Ik kan alleen vertellen dat de energiestroom zo werkt. En dat als je je ademhaling en je aandacht op een bepaalde plek brengt, de energie daar ook naartoe stroomt. Dus als jij bedenkt dat je een soort zuignapjes hebt aan de onderkant van je perineum, dan werkt dat zo. Dan is dat daar een opening voor jou. Als je bedenkt dat die zuignapjes in de kommetjes van je handen liggen, dan zitten ze daar ook. En als je denkt dat ze in de kommetjes van je voeten liggen, dan zitten ze daar ook. En daar zijn ze. Hè? Dus in, uh, in het Taoïsme en de healing Tao zijn dat de borrelende bronnen. De vijf borrelende bronnen in je lijf, waardoor je de energie opneemt. Het gaat wat ver om dat nu allemaal uit te leggen, maar richt je aandacht daarop en kijk of je daar een naar binnenkerende energie kan voelen, bedenken of zien stromen. En dat is hoe het werkt. En dat is dus gewoon waar je in hebt te oefenen. En als je dat nou niet kan ervaren, als je nou zegt er gebeurt helemaal niks als ik dit doe. Geef jezelf dan de mogelijkheid om het nog een paar keer te doen. En te ervaren wat je dan ervaart. Niets ervaren is ook een ervaring. Dat het misschien num aanvoelt of een beetje doods of leeg of dof is ook een ervaring. Dat betekent namelijk dat dat stuk van je lijf nog niet zo sensitief is... Als de rest van je lijf kan zijn. Het betekent dat daar door ervaring of door geschiedenis of door trauma. Wat leven uit teruggetrokken is om het te beschermen. En om wat minder last te hebben van de impact die daar binnenkwam. En wat dat vraagt is dat er gewoon net iets meer verzachting, wat meer aandacht, wat meer ontspannenheid, wat meer rust en wat meer focus naartoe mag. Dus voel je niet zoveel, oefen dan gewoon en merk op wat er door de oefening heen verandert. Want er verandert altijd iets. Of het nou is dat er prikkeling komt of warmte komt, of dat de blokkade groter wordt, dat zou ook kunnen. Of dat je juist op gevoelsmatige basis of, of emotionele basis iets gaat voelen. Er verandert door oefening altijd wat, want we zijn geen constanten. Wij zijn altijd in, aan verandering onderhevig. Dus in zo'n oefening gebeurt dat ook. Dus geef jezelf gewoon de ruimte dan. Een andere vraag ging over hoofdpijn. En hoofdpijn is eigenlijk wel een onderdeel apart. Hoofdpijn is vaak een uiting van dat er opgebouwde energie naar een bepaalde plek toestroomt in je hoofd, waar het geen ontlading, geen ontspanning kan krijgen, geen doorstroming kan krijgen. Dus als je in die ademhalingsoefening merkt dat je hoofdpijn krijgt, wat er dan gebeurt, is dat de omhoogstromende energie groter is dan de naar beneden stromende energie. En dat betekent dus dat je je meer mag focussen op de ontspanning, op de vastigheid in je lijf. Want dat is het onderste gedeelte van je lijf. Hè? En de naar beneden gerichte energie. Wat helpt is dan ook je handen over je lijf meenemen. Dus telkens als je naar beneden ademt, dat je je handen ook over je lijf mee naar beneden brengt. En dat helpt om veel meer ontspanning te creëren... maar het helpt ook om fysiek de grenzen van je lijf te kunnen voelen. En dus zal je beter in staat zijn om die hoofdpijn te reguleren. Want het is een vorm van overdruk, als het ware. En dat betekent dus dat er ergens daarvoor geen grens gevoeld is... En je er overheen bent gegaan. Dus dat vraagt om veel beter grenzen te voelen en te, en te respecteren ook vooral. Maar dat betekent dus ook dat je die fysieke grens van je lijf veel beter mag voelen. Dus dat je veel meer lijfsbewustzijn mag krijgen. En dat vraagt dus ook aanraking van je lijf. Want je huid is namelijk de grootste fysieke grens van je lijf. En hoe meer je bewust bent van de scheiding tussen jouw binnenkant en dat wat er buiten jou is. Dus veel bewuster bent van jouw fysieke grens. Hoe meer je ook gaat merken wanneer je over je emotionele grenzen heen gaat. Bijvoorbeeld wanneer je het te lang laat duren dat een kind dreint. Of wanneer je een klant te lang zijn riedel laat doen. Of wanneer je... Met een vriendin aan het kletsen bent en ze alleen maar aan het klagen is, dat ga je dan veel eerder voelen, omdat je je eigen fysieke grens veel beter voelt. En dus ook in de gaten hebt waar je emotionele en je energetische grens overgegaan wordt. En dat heeft dus ook met deze ademhaling te maken. Als je dus merkt dat je hoofdpijn krijgt in deze ademhaling, die verticale ademhaling, dat vraagt dus meer gronding in je lijf en meer contact met de aarde. Dus nu ik dit zo aan het vertellen ben, denk ik ook, ja, dat betekent dus ook dat je je ademhaling mag uitbreiden. Dus dat je niet alleen vanaf je perineum en je bekken omhoog ademhaalt, maar helemaal vanaf je voeten. Vanaf die andere borrelende bron, die kuiltjes in je voeten, en dat je daar contact met de aarde ook echt maakt omdat als je dat doet de verankering van je lijf wat groter is. Het is wat aardser, het is wat vaster. De materie is voelbaarder. En dat is dus de andere kant van de polariteit. Hè? Dus de hoofdpijn zit in het stuk waar jouw energie licht en etherisch is, waarin er veel denken is, waarin er actiegerichtheid is, waarin. Misschien ook wel creativiteit zit, waar de voortgaande beweging is, waar de mannelijke energie zit. En wat je daar dus tegenover hebt te stellen, is meer ruimte, meer ontspanning, meer gronding, meer materie, meer aardsheid. Suiker eten is bijvoorbeeld ook een hele goeie als je hoofdpijn hebt, suikergrond. En er zijn er natuurlijk allerlei variaties van suiker. Je kunt het ongezonde kristalsuiker eten en je kunt een dadel eten. Er zitten allerlei variaties in. Maar het heeft hetzelfde effect op je lijf. Het zorgt dat je lijf wat aardzer wordt. En het helpt dus tegen hoofdpijn. Nou, De derde vraag was, ik heb een brok in mijn keel als ik verticaal ademhaal. En steeds als ik daar langs kom, voel ik die. Nou wil ik niet precies antwoord geven op die brok in die keel, maar antwoord geven op de vraag, ik voel ergens een druk als ik er langs adem. Want je kunt een brok in je keel hebben, maar je kunt ook een zwaarte op je borstkas voelen. Je kunt ook in je solar plexus voelen van, oh daar, daar doet die ademhaling een loepje, daar wil die niet langs. Of ik kan niet lager ademen dan mijn navel of ik kan niet hoger ademen dan mijn borstkas. Het zijn allemaal varianten op dezelfde vraag. Ik merk ergens iets en ik kom daar niet doorheen. Nou, wat dit zegt is dat er in dat deel van je lijf... Een, ja, ik wil weer het woord blokkade zeggen, maar ik dacht ik bedenk iets anders dan blokkade. En um, nou, misschien is misschien een mooi beeld is wel dat het een kluwetje wol is, waar aan de onderkant een draadje uitkomt en aan de bovenkant een draadje uitkomt. Maar in dat stuk waar er last is, is het een soort klietje geworden. En dat is eigenlijk wat er energetisch ook gebeurt. Er is ruis op het kanaal gekomen. Er is geen zuiver voelen meer. En dat kan zich uiten in een blok dat je voelt. Het kan zich uiten in een, in een pijn, een brok. Het kan zich uiten in dat je er niet bewustzijn op krijgt. Dat je er geen gevoel op krijgt. Het kan zich uiten in dat je de neiging hebt om er omheen te gaan. Nou, zoals die, al die dingen die ik net ook al zei. En iedere vorm daarvan is eigenlijk... Het proberen te vermijden van het knoopje of de kluwe wol. En wat je met een knoopje of een kluwe wol ook doet, is dat je hem gaat ontpluizen, ontrafelen. Je gaat het bolletje wol uittrekken en die knoopjes eruit halen, zodat je hem weer goed kan oprollen. Nou, en dat is ook waar je toe uitgenodigd wordt met deze ademhaling als je dat ervaart. Dus dat is waarom ik in de vorige aflevering tijdens de oefening ook zei, ga daar eens horizontaal ademen. Ga eens een gefocuste, gerichte ademhaling op dat deel van je lijf doen, zodat je kunt ontwarren en ontrafelen wat daar nou eigenlijk gaande is. En misschien betekent die brok in je keel dat je moeilijk uit je woorden kan komen. Of dat je iets hebt te zeggen, maar dat je dat inhoudt. Of dat je bang bent dat je hoofd op een hakblok gelegd wordt, als je opkomt voor jouw waarheid. Of misschien als je een, een brok voelt in je hart, telkens als je daar langs ademt. Misschien betekent dat wel dat je je alleen voelt staan, of dat je de verbinding mist in je relatie. Of dat je het idee hebt dat er weinig liefde in je sessie zit. Maar vooral veel hard werken in je sessie zit. Of dat je misschien wel heel kwetsbaar bent aan de binnenkant. En aan de buitenkant probeert om je heel stevig neer te zetten. Zodat de anderen niet denken dat je een kwetsbaar vogeltje bent. Dus iedere plek in je lijf correspondeert met een energetisch verhaal... en met een emotionele verbinding of een emotioneel deel in jou. En het is dus zaak om te onderzoeken... waar staat dat voor in mijn leven? Hoe kom ik dit tegen in mijn werk, in mijn relaties... in de verbinding met mezelf? En wat heeft dat te zeggen? Dus als jij voelt dat er steeds met die verticale ademhaling ergens op een plek steeds hetzelfde gebeurt, dan is daar dus de uitnodiging om daar je aandacht naartoe te richten. Juist niet van weg te gaan, maar echt te zeggen, kom maar, vertel me maar. Wat is er in dit deel van mijn lijf aanwezig? Wat gebeurt hier? Wat heb je me te bieden? Wat heb je me te zeggen? En niet door er een push of een duw aan te geven, niet door door te duwen, maar echt door daar meer ruimte te creëren. En dat is wat die horizontale gefocuste ademhaling op dat punt van je lijf ook doet. Ademhaling brengt meer ruimte. Dus als je een ontspannen, zachte, horizontale ademhaling daar doet, dan zeg je als het ware... Hé, hey, ik heb hier een bedje. En kom daar maar in liggen. En ga maar even rusten. En als je dat hebt gedaan. Misschien word je dan wakker. En heb je iets te vertellen tegen me. En dan ben ik er. Om naar je te luisteren. Eigenlijk is dat wat je doet met dat deel van je lijf. Als, een wa als het ware een soort. Nou ja, bijna een sessie. Met je lijf als klant. En jij als beddinggever, als luisteraar als warm welkom en als degene die uiteindelijk heel gefocust kan zeggen oh, dus je doet dit en dit en dit en je ervaart dat en dat en dat en hoe heeft dat dan te maken met dit patroon in je leven of heb je er al zo naar gekeken, je ontrafelt als het ware de linker die er zijn. Nou dan was er ook nog een vraag. Ik kan alleen in een bepaald gebied ademen. Ik kom niet bijvoorbeeld onder mijn navel. Of ik kom niet boven mijn hartgebied. Alleen maar in dat borstgebied. Ik blijf hoog ademhalen. Nou misschien heb je al een antwoord gekregen. Door de drie andere vragen. Want dat heeft daar natuurlijk ook veel mee te maken. Met... Proberen, met oefenen, met jezelf ruimte geven, met dus ervaren dat bepaalde delen van jouw lijf nog niet toegankelijk zijn en jezelf af te vragen oké, okay, waarom zijn deze delen niet toegankelijk? Wat heeft dat me te zeggen? En waarom ben ik dus nam of doods of niet levend aanwezig in die delen. En voor je bekkengebied betekent dat vaak dat er of geen verankering in het lijf is. Geen incarnatie in het lijf. Het is zo leuk als je babytjes, jonge babytjes hebt, om die echt in je hand te laten zitten als het ware. Zodat ze echt naar hun billen toegetrokken worden. En echt kunnen landen in dat lijf. En echt kunnen aankomen in deze 3D-wereld. Want we hebben nou helemaal een lijf gekregen, dus we kunnen er maar beter echt in landen. Dat is de ervaring die we hier hebben. En misschien is dat nog niet helemaal gebeurd. Het kan ook zijn dat je te maken hebt gehad met veel grensoverschrijding. En het bekkengebied slaat dat allemaal op. Het kan zowel gaan over fysieke grensoverschrijding in het bekkengebied, maar het kan ook gaan over. Andere grensoverschrijding, bijvoorbeeld in dat er over je hartgrenzen heen is gegaan. Of je energetische grenzen. Of dat iemand onterecht met je omging. Of dat iemand niet naar je luisterde toen je wat te vertellen had. Echt allemaal andere vormen van grensoverschrijding. Die zetten zich ook vast in dat bekkengebied. Als het ware sluit je joni zich. ...af van de buitenwereld en zegt... ...ik wil er niets meer mee te maken hebben. En ik ben dus niet meer toegankelijk. En dat zorgt ervoor dat je... ...niet kan inademen door je bekken... ...maar dat je dus ook weinig voeding tot je krijgt. Weinig gevuldheid, weinig levendigheid... ...weinig levenslust kan ervaren. Dus dan is het zaak om bezig te gaan met... Dat stuk waar grensoverschrijding plaats heeft gevonden. En daar heling naartoe te brengen. Nou, de vraag van ik kan niet hoger ademen dan mijn borst. heeft natuurlijk ook te maken met het antwoord dat ik al gaf over de hoofdpijn. Maar het heeft ook te maken met vertrouwen. Vertrouw ik erop dat als ik hoger adem. dat als ik hoger in de energie ga, in het etherische stuk dat ik dan nog steeds verbinding met de vaste aardse consistentie heb. Vertrouw ik erop dat als ik in de ene kant van de polariteit zit, dat ik dan ook nog verbinding met de andere kant van de polariteit heb? Of denk ik dat ik dan wegschiet? Denk ik dat ik dan verdwijn? Denk ik dat ik dan niet meer terugkom? Dus dat gaat over een stuk angst in je leven. En dan is het zaak om te onderzoeken... waar zit die angst? Waar komt die door? Waar wordt die door getriggerd? En hoe geef ik mezelf dan meer stevigheid daarin? En help ik mezelf om niet in de angstriedel te gaan... maar in het vertrouwen te gaan? Dus misschien betekent dat dat je langzaam maar zeker... De ruimte van die ademhaling wat oprekt. Misschien betekent dat dat je tegen de muur aan gaat leunen als je de ademhaling doet. Zodat je steeds verbinding hebt met iets vasts, met iets stevigs, met iets aards. Liggend op de aarde is ook altijd heel fijn om deze ademhaling te doen. En dat je in ieder geval manieren gaat onderzoeken waardoor je jezelf meer vertrouwen geeft dat je terug kan komen en dat je dus niet verdwijnt. Nou, ik hoop dat ik met het beantwoorden van deze vier vragen... ook een antwoord heb gegeven op misschien een vraag die er bij jou opkwam... naar aanleiding van de vorige aflevering. Is dat nou niet zo, rijd dan nog even naar me uit. Maar ik denk dat hier ontzettend veel waarde in zit... en dat als je de antwoorden die ik heb gegeven extraheert naar de vraag die jij hebt, dat je daar dan ook wel een, nou, een vergelijkbaar antwoord op kan vinden. Ik wens je ontzettend veel plezier met de ademhaling. Het is een heerlijke tool om uh, nog dieper in jezelf te kunnen landen, nog steviger bij jezelf te kunnen aanwezig zijn en nog meer opener kan zijn voor dat wat er door je heen wil stromen. En je weet het hè, als je dit wil oefenen, als je mijn persoonlijke begeleiding daarbij wil hebben, dan zou ik zeggen, rijk nog even naar me uit, want Voluit Vrouw zijn, mijn jaarprogramma, start 7 september. Er zijn nog een paar plekken, misschien is er eentje daarvan voor jou. En dat is vooral bedoeld voor coaches, begeleiders, trainers, therapeuten, opstellers, healers, die vanuit hun hart meer in hun bekken willen zakken en hun ...levenslust, hun levende energie, hun sprankel willen laten stromen... ...en voluit in hun vrouwelijke essentie willen landen... ...omdat ze weten dat daar de kracht en de wijsheid van hen zelf ligt. Nou, ik kijk ernaar uit om van je te horen... ...en klik sowieso even op volgen bij Spotify... ...want dan krijg je de volgende aflevering ook weer in je feed te zien... En uh, voor nu wens ik je een heerlijke dag, middag of avond. En uh, graag tot de volgende aflevering. Doei doei!